0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurzgefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Güse in Frankfurt. Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an
1: aua.anzeigen.husmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über den Umgang mit kranken Mitarbeitern. Kaum etwas beschäftigt Personaler so sehr wie die Krankmeldung von Arbeitnehmern. Fährt ein Kollege aus, muss neu geplant und Ersatz gefunden werden und was es darüber hinaus noch zu beachten gilt und welche Rechte und welche Pflichten Arbeitgeber haben, das wollen wir heute einmal in einem Überblick betrachten. Lieber Dr. Lella, steigen wir direkt mit einem Klassiker ein. Die angekündigte Krankmeldung beispielsweise nach der Nichtgenehmigung von Urlaub, das ist ja wirklich der Klassiker. Was kann der Arbeitgeber in einem solchen Fall tun.
1: In der Tat, ein Klassiker. Lange Jahre hatte ich mal eine Kollegin, die auch sehr erfolgreich für Unternehmen im Kündigungsschutzrecht tätig war. Die sagte immer, das ist meine Lieblingskonstellation, die angekündigte Krankmeldung. Warum ist es meine Lieblingskonstellation? Weil dann weiß ich, dass wir sehr, sehr große Chancen haben, diese Kündigung, wenn sie dann ausgesprochen wird, durchzusetzen beim Gericht. Und damit weiß man dann auch schon, was passieren kann. Die angekündigte Krankmeldung, ähm, zum Beispiel eben weil Urlaub nicht äh, genehmigt wurde und das BAG hat da ja auch ganz kürzlich wieder zu entschieden, ist äh, ein Kündigungsgrund äh, und vor allen Dingen ist sie auch ein Grund äh, Zweifel zu bekommen an Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, äh, die ja einen hohen Beweiswert äh, haben und äh, hier zum Beispiel ganz, zum, äh, ganz zuletzt hat das BAG aus meiner Sicht auch wieder völlig zu Recht entschieden, dass wenn Mitarbeiter einen Urlaubstag anmelden, der nicht genehmigt wird und man dann unmittelbar danach krank wird, das eben sehr, sehr große Zweifel an der wirklichen Krankheit oder an der Realität dieser Krankheit auslöst. Und hier kann man dann zum Beispiel auch mit solchen Dingen arbeiten wie die medizinischen Dienste der Krankenkassen, die ja sowas überprüfen können in bestimmten Fällen. Das heißt also eine ganz große Spannweite in diesem Klassiker, dieser klassischen Situation.
0: Ja, und von zentraler Bedeutung für die die Arbeitnehmer sind ja die Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes, aber natürlich nicht, auch nicht uninteressant für den Arbeitgeber. Was ist dort eigentlich konkret geregelt?
1: Das Entgeltfortzahlungsgesetz, wie der Name schon sagt, befasst sich mit der Fortzahlung des Entgelts im Fall der Krankheit. Und ähm, hier gibt es also verschiedene Grundfesten, die etabliert sind in dem ähm, Gesetz. Also wenn man sich einmal anschaut und da hat es ja auch in letzter Zeit einige Neuerungen gegeben. Gibt es da den Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz, wo ja die Anzeige- und Nachweispflichten geregelt sind. Da steht dann zum Beispiel in dem Paragraphen 1 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz drin, dass Arbeitnehmer verpflichtet sind, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen müssen ja mittlerweile nicht mehr sofort vorgelegt werden. Stattdessen gibt es ja die EAU direkt bei der Krankenkasse. Aber das sind die typischen Konstellationen, die im Entgeltfortzahlungsgesetz, 5 geregelt sind. Und dann natürlich gibt es den Paragraphen 3, wo drin steht, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für bis zu sechs Wochen erfolgen soll. Das heißt also hier eine Absicherung des Verdienstes.
0: Vielleicht ganz kurz in den Stichpunkten, welche. Welche Voraussetzungen müssen denn vorliegen für die Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall?
1: Ja, das kann man gut nachlesen in dem § 3 Entgeltvorzahlungsgesetz. Der Anspruch auf die Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall besteht nämlich nur, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich als Folge der Krankheit arbeitsunfähig ist. Wichtiges Stichwort, arbeitsunfähig ist es nicht bettlägerig, das ist also etwas anderes. Die Arbeitsunfähigkeit ist davon zu unterscheiden und auch wenn ihn oder sie hinsichtlich der Erkrankung kein Verschulden äh, trifft. Und äh, das sind die Rahmenbedingungen, die das Gesetz in § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz an den Anspruch auf Entgeltfortzahlung
0: knüpft. Also im Prinzip alles ganz einfach. Wir kommen auf die Problemfälle natürlich noch zu sprechen. Aber zunächst grundsätzlich die Frage, warum sind die Regelungen zur Dauer, Sie hatten es erwähnt, der Entgeltfortzahlung mit sechs Wochen vergleichsweise großzügig aus Arbeitgebersicht ja, würde ich sagen, sehr ungünstig. Ja,
1: richtig. Das ist ja auch immer wieder ein Diskussionspunkt, im Moment nicht mehr so im Fokus. Aber klassischerweise wird es immer, auch wenn man das so in Diskussionen in der Praxis ich erlebt, das auch immer, wenn ich mit Personalverantwortlichen mich mal unterhalte, dann wird auch manchmal gestöhnt und gesagt, ja Mann, das ist diese Belastung, da müssen wir da weiterzahlen und so weiter und so weiter. Es ist großzügig, auch im internationalen Vergleich, es ist eine Form der sozialen Absicherung. Man kann sich immer wieder darüber Gedanken machen, wie es sich auswirkt auf Kosten und Produktivitätsverluste, dass hier das Unternehmen die Kosten tragen muss. Andererseits ist es ja auch so, und das fairerweise wird in der Praxis etwas, sage ich mal, verschwiegen nicht, aber doch nicht so in den Vordergrund gestellt. Bei der Entgeltfortzahlung aufgrund von Krankheit gibt es ja auch das Umlageverfahren U1 und da gibt es eben die Möglichkeit, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für die Arbeitgeberin auch erstattet wird. Das heißt also, hier ist dann die finanzielle Belastung vielleicht dann doch nicht mehr so
0: gravierend. Jetzt haben Sie es ein bisschen abgeschwächt. Jetzt will ich aber noch mal einen draufsetzen, denn ist die Fortzahlung sogar über die sechs Wochen hinaus denkbar, wenn ein neuer Grund vorliegt? Und auch da machen wir wieder ein riesiges Feld auf. Das ist ja auch wieder ein Klassiker. Gehen wir mal davon aus, es liegt ein neuer Grund vor. Wie kann das dann überprüft werden?
1: Ja, absolut. Das Stichwort, Herr Krabbel, ist Klassiker. Das sind die klassischen Konstellationen, die ja dann auch regelmäßig ihre, ähm, ihre Lösung äh, oder manchmal auch nicht Lösung bei den Arbeitsgerichten finden. Denn die Entgeltvorzahlung über sechs Wochen hinaus ist nicht nur denkbar, sondern sie ist eben auch in vielen Fällen in Anführungszeichen die Realität. Allerdings eben, und das haben Sie ja auch schon zu Recht angesprochen, wenn ein neuer Grund vorliegt. Und hier kommt es zu äh, häufigen Auseinandersetzungen, wo man auch äh, zum Beispiel über den medizinischen Dienst der Krankenkassen ja äh, zu, nach. Gründen für Arbeitsunfähigkeit fahnden lassen darf, wenn ich das mal so ein bisschen flapsig hier sage. Und im Ergebnis ist immer die Frage, ob letztendlich die Verlängerung der Entgeltfortzahlungszeit gerechtfertigt ist, also rechtlich tragbar ist oder nicht. Aber im Grunde genommen ist es eben tatsächlich einfach so, über sechs Wochen hinaus ist denkbar. Man muss sich eben über, immer überlegen, auf welchen Grund bezieht man sich da? Also zum Beispiel eine neue Erkrankung ist natürlich der wichtige Grund.
0: Und kommen wir zu einem weiteren naheliegend. Problem in einigen Fällen. Was kann der Arbeitgeber tun, wenn er an der ärztlichen Bescheinigung und diese Hürde würde ich jetzt einmal nehmen, begründete Zweifel hat? Interessanterweise und das ist so ein bisschen die Zeit vor 2023.
1: Da gab es ja den gelben Schein noch. Da wurde der gelbe Schein immer abgegeben. Das ist die Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit gewesen. Da wurden 400 Millionen Mal der gelbe Schein abgegeben in, in einem Jahr. Und da wurde dann gesagt, in drei von 100 Fällen wurde der medizinische Dienst der Krankenkasse beauftragt, die Arbeitsunfähigkeit in Anführungszeichen über die, unter die Lupe zu nehmen. Also dazu Stellung zu nehmen, ob die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich gegeben ähm, war. Und das ähm, ist auch äh, gesetzlich ähm, festgelegt. Da gibt es nämlich den § 275 Absatz 1 Nummer 3 klein b SGB römisch 5. Die Beseitigung von Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit, dafür kann der medizinische Dienst herangezogen werden. Und das ist hier auch der Klassiker, kann man fast sagen, ein Instrument, was
0: viele Personalabteil nicht täglich, aber doch immer wieder handhaben. Und dieser medizinische Dienst, wenn man den in Anspruch nimmt, ist das mit Kosten verbunden für den Arbeitgeber, beziehungsweise welchen Aufwand muss man da betreiben?
1: Ja, der Aufwand ist äh, vor allen Dingen äh, manchmal oder häufig leider der, äh, dass es nicht zu einem gewünschten Ergebnis kommt, äh, ohne hier aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, muss ich sagen, es gibt äh, meiner Erfahrung nach nur ganz wenige Fälle, wo das äh, aus Sicht des Unternehmens einen positiven oder ist ja hier gedacht, in dem Sinne, dass was festgestellt wird, dass Unregelmäßigkeit festgestellt wird. Ganz wenige Fälle gehen in diese Richtung. Äh, häufig, und das wurde ja auch äh, kritisiert über die Jahre hinweg, immer wieder, äh, war es äh, nicht schnell genug, ja, dass der medizinische Dienst gar nicht schnell genug reagieren konnte. Und häufig wurde dann auch, zumindest aus Sicht der Unternehmen, mit relativ standardisierten Antworten da der Fall abgeschlossen aus Sicht der Krankenkassen und so, dass man dann ähm, immer wieder in Personalabteilungen oder auch in Personalerkreisen hört, naja, das sei doch ein ganz, ganz stumpfes Schwert. Das stünde im Gesetz zwar drin, aber in der Praxis würde es nicht weiterhelfen.
0: Ja, dann gehen wir mal weiter. Beträgt denn die Höhe der Entgeltfortzahlung immer 100 Prozent? Das ist ja letztlich auch ein Wahnsinniges Interesse des Arbeitgebers, da vielleicht noch irgendwie dran zu kommen. 100 Prozent des üblichen Lohns. Also, ich denke da beispielsweise an Prämien, die in der Zeit normalerweise ausgezahlt werden, Überstundenvergütung oder Nachtzuschläge. Ja, richtig. Das
1: Gesetz sieht das auch. Man kann gucken in den Paragrafen 4 Entgeltfortzahlungsgesetz. Da steht ja erstmal drin, dass das Arbeitsentgelt so nachzuzahlen ist oder vorzuzahlen ist, als wenn es keine Krankheit gegeben hätte, als wenn es keinen Krankheitsfall gegeben hätte. Hätte. Aber wie Sie richtig sagen, Herr Krabbe, wenn man einfach ein bisschen weiter guckt in der Norm, dann sieht man sofort, da gibt es auch einen Paragraphen 1 klein a, der sagt dann etwas zu Überstunden, und dergleichen. Und äh, da kommt es dann zum Beispiel darauf an, ob dem Arbeitnehmer die tatsächlichen Aufwandungen, Aufwendungen tatsächlich auch entstanden sind oder ob sie eben nicht entstehen. Das heißt, da wird man dann schon auf die technische, auf die tatsächliche Situation abstellen und etwas abgeschwächt sagen, dass tatsächlich das gesamte Entgelt in ähm, gar nicht so seltenen Fällen nicht weitergezahlt wird, immer sehr abhängig von dem Einzelfall, auch von der
0: Entgeltstruktur. Ja, welche Pflichten kann man dem Arbeitnehmer bei Krankheit, auferlegen? und wie ahndet man Verstöße gegen die intern aufgestellten Regeln.
1: Wir können da wieder ganz gut gucken. In den Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz, den hatten wir ja auch gerade schon mal angesprochen, da gibt es einige Neuerungen seit Anfang diesen Jahres. Wir hatten das ja hier auch im Podcast schon mal besprochen. Die Regelungen zu der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die für die gesetzlichen Kranken, gesetzlich Krankenversicherten gelten, für die privaten Versicherten ändert sich ja da erstmal, zu, erstmal zunächst nichts. Und da gibt es dann zum Beispiel den Paragraphen, 5 äh, Absatz 1 Klein a Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz, wo davon die Rede ist, dass die Nachweispflicht für die gesetzlich Krankenversicherten äh, jetzt über die Arbeitsunfähigkeit, die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch den Arzt ersetzt wird bzw. geregelt wird. Und ähm, hier geht man immer letztendlich in die Richtung, wenn man über Verstöße spricht, dass man ja sich über arbeitsverträgliche, arbeitsvertragliche Pflichten äh, unterhält. Das findet sich ja auch in vielen Arbeitsverträgen entsprechende Klauseln, also dieses berühmte Informieren, das zum Beispiel Informieren darüber, ob Arbeit liegen bleibt und so weiter und so weiter. Und damit sind wir dann auch im klassischen Arbeitsvertragsrecht wieder drin. Wenn es hier Verstöße gibt, dann kann man die ahnden in, dem ganz normalen, in der ganz normalen Skala, also mit einem Personalgespräch oder sogar einer Abmahnung und dann nach Abmahnung im Wiederholungsfall eventuell sogar einer Kündigung. Das heißt, hier ist man in dem Feld der arbeitsvertraglichen Nebenpflichten, wenn wir uns über Verstöße unterhalten, also hier Verstöße gegen arbeitsvertragliche Nebenpflichten.
0: Dann lassen Sie uns über die Prävention sprechen und ein sehr heikles, sensibles Feld, würde ich sagen. Denn darf der Arbeitgeber verlangen, dass sich Arbeitnehmer gesund und arbeitsfähig halten und vielleicht sogar sehr gefährliche Extremsportarten in der Freizeit untersagen?
1: Ich glaube, viele Arbeitgeberinnen, viele Unternehmen würden das gerne tun. Also wir würden gerne das verlangen, dass man gesund und arbeitsfähig ist und auch ist. Also ist und ist, ja, also auch mit der Nahrungsaufnahme. Und äh, mir fällt dazu auch immer wieder ein, ein großer äh, Energiekonzern, die wir die Ehre haben zu äh, beraten, äh, hatte vor einiger Zeit sehr umfangreich Betriebsvereinbarungen aufgelegt zum betrieblichen äh, Gesundheitsschutz mit einem Schwerpunkt des gesunden Lebenswandels. Da bekam auch jeder ein Kochbuch geschenkt mit ähm, wirklich ganz gesunden Gerichten, die man da kochen sollte. Und da wurden Sportveranstaltungen angeboten wurde auch per E-Mail zu eingeladen und irgendwann sagte sogar der Betriebsrat, also das müsste ihr jetzt mal ein bisschen runterschrauben, weil da wird ja ein sozialer Druck auf die Leute aufgebaut. Und letztendlich ist das Thema aber uralt, denn schon 1972 hatte das BAG ja entschieden, dass man hier im Bereich von selbstverschuldeter Arbeitsunfähigkeit möglicherweise ist wenn man besonders gefährliche Sportarten ausübt, was aus meiner Sicht, und das ist ja auch, finde ich, in der Rechtsprechung zu Recht anerkannt, immer sagen muss, wir sprechen hier über das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das ist auch verfassungsmäßig geschützt, da gibt es den Artikel 2, und Artikel 1 unseres Grundgesetzes, das heißt also, da können die Leute natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Freizeit selber bestimmen, auch ihren Lebenswandel selber bestimmen. Allerdings gibt es auch die arbeitgeberseitige Sorgfaltspflicht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Unternehmen so etwas auch gut ankommt. Nicht, dass man Extremsportarten verbietet, aber dass man einen gesunden Lebenswandel
0: unterstützt
1: und viele Kolleginnen und Kollegen solche Angebote auch annehmen.
0: Also nicht mit Verboten herangehen, sondern über die positive Seite, die bestimmt. Stärkung. Als letzte Frage vielleicht nochmal das ja, Thema als letztes Mittel, die krankheitsbedingte Kündigung. Das ist natürlich wieder ein großes, weites Feld, aber vielleicht in aller Kürze, welche Voraussetzungen müssen hierfür vorliegen und ist die Durchführung des BEM eigentlich zwingend? Wichtig ist ähm,
1: aus meiner Sicht immer die Ausgangsposition oder die Ausgangslage. Personenbedingte Kündigungen und die krankheitsbedingte Kündigung ist ja eine Form der personenbedingten Kündigung, ist gesetzlich zulässig. Das heißt also, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben das Recht, personenbedingt, krankheitsbedingt zu kündigen. Das steht in Paragraphen §1 Absatz 2 Kündigungsverhältnissen. Schutzgesetz so drin. Aber dann kommen, Herr Krabbe, wie Sie ja richtig ansprechen, die Voraussetzungen, die die Rechtsprechung aufstellt, die sind äh, relativ hoch. Da muss man in der ersten Stufe, es ist eine dreistufige Prüfung, eine negative Gesundheitsprognose ähm, anstellen. Äh, dann muss man darüber hinaus eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen feststellen. Das ist zum Beispiel Entgeltfortzahlungskosten, die auftreten oder Kosten für Vertretungen oder Schwierigkeiten mit der Arbeitsorganisation aufgrund des Ausfalls wegen Krankheit. Und dann wird nochmal eine allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Und alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass diese allgemeine Verhältnismäßigkeitsprüfung wie ein offenes Scheunentor ist. Da kann alles und nichts passieren. Deswegen sind solche Fälle auch äh, bei Gericht sehr, sehr schwierig zu behandeln, aus Arbeitgebersicht. Ja, und das Ganze wird jetzt eben auch noch garniert. Ähm, nicht mehr so furchtbar neu durch das betriebliche Eingliederungsmanagement. Das BEM steht ja auch auch im Gesetz drin, Paragraf 167 Absatz 2 SGB Römisch 9, da wird ja gesagt, dass Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind, zu einem BEM einzuladen sind, bzw. ein BEM durchzuführen ist. Ja, und ist es eine, eine zwingende Voraussetzung? Interessanterweise sagt das BAG immer nein, es ist also keine zwingende Voraussetzung für die Kündigung. Fakt ist aber auch, dass man kaum einen Kündigungsschutzprozess bei krankheitsbedingter, personenbedingter Kündigung mehr gewinnen kann, ohne BAM durchgeführt zu haben oder zumindest angeboten zu haben, erfolglos. Das heißt also, die Antwort ist, dass BAM zwingend ja oder nein, ist, es, ist ja, das ist es nicht zwingend, aber alles andere hat keine Erfolgsaussicht. Das heißt, im Ergebnis ist es dann eben doch zwingend, zumindest wenn man Erfolg haben will mit solchen personenbedingten, krankheitsbedingten Kündigungen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller, für diesen Überblick und vor allem für das Erschlagen dieses so weitläufigen Themas, in so kurzer Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Drücken Sie den Folgen-Button
1: auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.